13 декабря в город Ганновер приезжала бывшая команда КВН, студия 95 квартал, со своим концертом в театре Амиги. Мне удалось встретиться с командой, показать город Ганновер, пройтись с ними по рождественскому базару и попробовать настоящую немецкую кухню. Студия 95 квартал уже много лет ведет многочисленные телевизионные шоу по телевидению на Украине. Но корнями их деятельность уходит в КВН. Какие элементы КВН сохранились еще до сегодняшнего дня, спросил я у художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Все ребята, которые занимаются юмором, либо занимаются какими-то программами телевизионными, выросшими из КВН, естественно, как после хороших духов, шлейф. Девушка прошла, у нее хорошие духи, и ты чувствуешь, она уже очень далеко. У тебя такие о ней воспоминания, потому что вот такой аромат. Это такой, в общем, аромат послевкусия, скажем так, КВНовская. Есть абсолютно у всех, естественно, нас. Я никогда не считал, что это какая-то проблема, проблема самодеятельности или непрофессиональные вещи. Я считаю, что это большое достоинство, потому что, в принципе, КВНщики это абсолютно обособленные товарищи, талантливые такие, ломоносовые, пришедшие из всяких разных маленьких, больших городков, неважно, во имя определенной цели. КВН это все-таки большой спорт, в котором побеждает, как в хорошем спорте, не употребляя там никакой допинг, побеждают сильнейшие. Если вы видите со своей стороны на сцене квартала какие-то хорошие фрагменты из КВНовской жизни, это все замечательно. В этом нет ничего постыдного, это только говорит о том, что достаточно качественно. Потому что в КВН, как правило, все очень качественно и очень остро, и конъюнктурно, и ко времени, потому что в КВН люди обучались, как, наверное, пожалуй, в лучшем телевизионном вузе, только на практике обучались быстро, остро реагировать мгновенно, переписывать тексты за ночь, придумывать какие-то абсолютно новые новые номера, фантазии, музыкальные вещи. КВНщики это универсальные артисты, потому что талантливые абсолютно все, и те, кому волею судеб повезло, стали известными людьми. Именно поэтому добились телевизионных успехов и сегодня ведущие тех или иных программ номер один. Уже много лет студия 95 квартал выступает на сцене. У вас у всех есть высшее образование. Работаете ли вы по специальности или же посвятили себя уже на данный момент только шоу-бизнесу? профессии многие из нас, во-первых, работали, во-вторых, так получилось, что навыки, те, которые мы получили во время учебы, а пусть такое учеба не ежедневная, в силу, опять же, того же КВН, эти навыки применимы, естественно, и в нашей работе. У нас большая компания, в котором есть Ребята, которые заканчивали театральные вузы, заканчивали в ГИКе драматургический факультет. Выступление квартала, это гастроли квартала, это очень хорошее хобби, которое приносит еще и деньги. Это не является основной профессией нашей компании. Основная профессия, это, конечно же, производство телевизионных программ, сериалов, фильмов. И самое главное, у нас огромная команда, нас 27 телевизионных авторов и 14 киноавторов. То есть самое большое достижение компании «Квартал 95» в том, что мы являемся фактически авторскими монополистами на рынке Украины и считаемся самой сильной комедийной командой авторской на территории СНГ. Такого количества комедийных сериалов, продуктов, телевизионных форматов как наша компания, именно в жанре комедии, не выдает ни одна компания сегодня на территории СНГ. Поэтому сказать о том, что можем ли мы работать по профессии, мы уже давно за гранью этой профессии и уже давно владеем несколькими другими ремеслами, я по-другому это назвать не могу, потому что 
есть авторы, которые пишут ситкомы, есть совершенно другие люди, которые разрабатывают ТВ-форматами. Чтобы было до конца понятно, наша компания управляет самым крупным каналом в Украине, каналом Интер. Управление этим каналом осуществляет наша компания «Квартал 95». В турне с артистами всегда происходят интересные случаи. Хотелось бы узнать, что интересного приключается у вас. Да, мне далеко ходить не надо, я человек очень рассеянный, поэтому со мной происходит абсолютно во всех поездках что-то смешное. Вот, к примеру, я прилетел в Любек и приехал без визы к вам. Меня в Украине даже не посмотрели паспорт. Таможник со мной пофотографировался, я вылетел отлично с авиабилетом, прилетел в Любик. А здесь в Любике меня торжественно встретила ваша полиция и увидела, что у меня виза открыта 17 числа, а прилетела я немножко раньше, чем 17 число. Удача на стороне, я считаю, сильных и честно. И вот я всегда был таким товарищем, я полиции на ломаном английском, не имея немецкого, объяснил, что, ребят, вы поймите, я реально даже не посмотрел в посольстве, что мне Вместо 10 числа открыли визу 17. Я, правда, им все рассказал, признался, что у меня там... Ну, меня продержали 4 часа, и ребята мне от руки, немецкие полицейские, выписали визу. И визу они мне открыли, это смешно, на 5 дней, на 5. А дальше у меня есть виза, которая на 3 года, но на 17 числа. В общем, я так замечательно у вас провел полночи в Любике, а потом уже выехал на концерт в Берлин. Я, как правило, так же, как я забыл визу, точно так же я ничего не помню. Даже концертные наши программы перед концертом. Со мной актеры проходят. Я очень много всего пишу, и я абсолютно ничего не помню. Я не помню старые номера. Вот мы показывали какие-то сегодня номера, которые я интуитивно показываю, я их даже не помню. Но так как я их писал, в моей голове это как-то сохраняется, со мной проходят там актеры, со мной проходят номера. Все, я вспоминаю, мне там отложилось. Я пошел, выступил, сейчас я их забыл. В данный момент тебя можно увидеть в передаче «Рассмеши комика». Я знаю, что многие наши радиослушатели смотрят эту передачу, и благодаря этому многим удалось познакомиться именно с тобой. Расскажи, что там происходит. А программка такая размежи комика. Ну, мы ее очень любим, мы ее создали. Это наш формат. У нас купило несколько стран этот формат. Поверьте, что многие идеи придумываются из-за человеческой линии абсолютно, да и только. Я помню, с моим товарищем мы придумали этот формат, но мы его придумали только по той причине, что в какой-то момент мы поняли, что мы не можем больше написать юмора. Ну, то есть мы его пишем, но я не могу одновременно писать две три юмористические программы, потому что ты списываешься раз, во-вторых, это очень сложно. И я говорю моему коллеге Сереге, я говорю, слушай, давай придумаем программу, где нам не нужно писать юмор, но будет очень смешно. И мы придумали рассмешу комика, когда человек, абсолютно неважно, что он делает, он должен тебя расколоть. А так как мы по своей сути хохотуны, и мы искали второго, ну вот я хохотун, меня рассмешить элементарно. И нужен был второй. Мы подумали с ребятами, что, наверное, Мишка Галусян хороший вариант, потому что он тоже такой хохотун. И, в общем, придумали программу. На самом деле, суть этой программы и сила в ней только в том, что ты держишься. И я знаю точно, потому что, когда проходят на съемки этой программы, у нас сидят зрители, их много очень. И я вижу, когда они смеются. Они смеются, когда видят, что мы вот-вот расколемся. Люди начинают смеяться, а люди своим смехом тебя заводят. И ты в этом время все расплываешься. Иногда ты смотришь, это не смешно. Ты сидишь, что-то вдруг, какая бабка смешно смеется. Какой-то человек странный вообще, пришел без головы, абсолютно без мозгов. Ходил человек, который только-только там откинулся, он из тюрьмы пришел, говорит, ребят, вы меня извините, говорит, ну я вот к вам доехал, да, говорит, а назад. 
говорит, денег нет. А я говорит, а если у меня нет денег, я могу сделать что-то и снова вернуться на зону. Он говорит, ну вы же не хотите, чтобы я опять сел? Мы говорим, конечно, нет. И поэтому вот ты уже готов к тому, что ты будешь смеяться. Конечно бы хотелось узнать планы на будущее квартала 95. Что у вас будет происходить в ближайшее время? В данный момент что происходит? Сейчас выйдут два больших художественных фильма. Один из которых мы снимали два года. Это комедия. Ржевский против Наполеона. 3D-комедия. Такая серьезная работа у нас. По крайней мере, нам очень нравится. Я надеюсь, что комедия получит успех не только в СНГ, потому что она так снята во всех новых технологиях. Снимала 120 человек группа, большая, очень американская. Помогала она. Они специалисты просто в работе с 3D. Этот фильм два года действительно делали. В общем, он выходит 25 января в кинотеатрах Украины, России, Беларуси, Казахстана, в общем, СНГ. И вторая работа, которая тоже сделана полностью, сейчас идет там монтаж, выйдет к 8 марта. Это тот жанр, который мы очень любим. Романтическая комедия. Мы придумали новую историю под названием «Восемь первых свиданий». Ну, тоже волшебство, собственно говоря, мы такие. Мужчины вроде как сильные, на самом деле слабые, очень сентиментальные. Поэтому мы очень любим этот жанр. Наш сериал «Сваты». Вот следующий сезон, он сейчас как раз идет на Украине. На Украине, конечно же, премьера, потому что это наш сериал. А в России он появится в начале... 2012 года, и думаю, все абсолютно, и жители Германии, и все, я знаю, что его смотрят, а с этого года он еще там пойдет в Болгарии, на болгарском языке, я не знаю, как они это переведут, вот это вот ближайшая работа. Напоследок, что бы ты пожелал КВНовским командам в Германии, или, может быть, что-то интересное посоветовал? Чего желать командам в Германии? Я считаю, что в таких ситуациях советы это самое неправильное, потому что советы, как правило, дают люди, пройдя какую-то свою жизнь. Это очень необъективно, это все субъективные советы. Я, честно говоря, никогда бы не слушал советы во всех победах различного уровня творческих у нашего коллектива и во всех победах, которые ждут как ганноверскую команду, так и любую немецкую команду, которая играет в КВН и хочет с этим как-то связать жизни или хобби, не нужны большие планы. Нужно жить сегодняшним днем, мы все с вами молоды, а молодость это гораздо дороже, чем любая игра. И советы не нужны, надо просто правильно прожить это время. Мне кажется, что при серьезном стремлении и огромной работе, к сожалению, но это так, это не человеческий труд, авторское дело. В нашей команде это всегда был труд номер один. Мы как авторы, всегда управляли всеми актерами, администраторами, потому что я честно вам скажу, что все там приходит, уходит. У нас сегодня мощная компания только из-за того, что у нас всегда был очень сильный авторский коллектив. Надо получать от этой игры, мне кажется, наслаждение. Я вам скажу, что мы закончили играть в КВН, как только перестали получать от этого удовольствие. Как только в этом всем появились еще какие-то нюансы подноготные, которые неинтересны.